0: À Dieu, il est bon, il est vraiment bon, et j'ai une vraiment bonne nouvelle ce matin. Pour de vrai, ouais. Vous savez, on parle depuis, euh, ben, depuis plusieurs euh, années que nous devons continuer à appuyer notre foi dans toutes les situations qu'on a, que nous devons continuer à plonger dans la parole de Dieu, à la confesser de notre bouche. Puis c'est toutes des clés que nous devons utiliser à chaque jour, à chaque semaine, tout le temps. Et nous devons grandir là-dedans. Mais ce matin, c'est un petit peu différent. J'ai une autre chose que... Puis là, vous allez me dire, oh, mais je le sais, c'est ça. Oui, on le sait des fois, mais est-ce qu'on le réalise? Et ce que, qu'on qu va parler ce matin, c'est Dieu vit en nous. OK. « Ah oui, je le sais, Jésus vit dans mon nom Dieu vit en nous. Et si on réalise vraiment Dieu vit en nous, ça change tout. Parce que quand on arrive à quelque part, on n'est pas tout seul. Dans le sens que je m'en vais au restaurant, on vient. C'est On pourrait dire « nous venons ». Parce qu'il est vraiment là. Il est là. Quand on est à la maison tout seul, on n'est pas tout seul. Il est là. Il il faut qu'on le réalise. Et ce matin, on va regarder des passages pour le comprendre plus. Et lorsqu'on va avoir la, la révélation, de révélation qu'il est là, ça va tout changer. Parce que quand on va prier pour quelqu'un, ce n'est pas nous autres qui va le guérir. C'est Dieu qui vit en nous. Quand on fait face à une situation qu'on qu dit qu'il est trop dur, je ne serai jamais capable. Oui, mais Dieu est en nous. Puis, non seulement c'est Dieu, mais je vous amène dans un passage, vais mon un passage, c'est le passage thème pour ce matin, c'est 1 Jean 4-4. Puis, 1 Jean 4-4, écoutez bien ça. Il nous dit, « Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. » Donc, il nous parle qu'à cause que Dieu vit en nous, on les a vaincus à cause qu'on a accepté Jésus dans notre cœur. Et il dit, il rajoute, « Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen! amen il y en a un qui est... Amen! Non seulement il vit en nous, mais celui qui est en nous est plus grand que tout. Et ça, il faut qu'on le réalise. Et quand on va le réaliser, et quand on va marcher dans cette révélation-là, on ne sera plus jamais les mêmes. Dans nos prières, dans toutes les situations qu'on va faire face, dans tout ce qu'on vit, ça va changer notre vie. Et on va embarquer dans les... Parce que voyez-vous... L'ennemi va toujours essayer de nous faire croire que, ah non, c'est fini. Tu ne seras jamais capable, pas dans cette situation-là. Voyons donc. Hey, oublie pas, tu es vraiment tout seul. Il n'y a personne qui n'a jamais vécu ça autre que toi. Puis, mais là, si vous il là, là, faut, faut se souvenir. Dieu est avec moi là. Dieu est avec moi maintenant. Pas juste demain. Pas, pas, pas quand on va être à l'église. Dieu est avec moi là, à la maison, au travail, euh, dans mon auto, où est-ce que je vais. Dieu est avec moi. Mais il est plus grand que tout. Et il veut m'aider. Est-ce qu'on lui fait de la place, par exemple? Ah, ça, c'est une autre affaire qu'il faut qu'on travaille. Est-ce qu'on lui fait de la place? C'est comme quand on invite quelqu'un à la maison, on dit Ouais, fais comme chez vous, mais en passant, touche pas à ça, touche pas à ça, touche pas à ça. <rires> mais là, il va s'asseoir dans un coin, puis il ne bougera pas, puis euh, Ouais, 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 tu peux manger, mais qui est sur le comptoir, touche pas au frigidaire. Mais tu sais, la personne, elle ne se sentira peut-être pas hein, pleinement à la maison. Donc, nous avons une partie pour que Dieu demeure en nous, mais qu'il puisse sortir de nous aussi. Okay? Donc, on va commencer dans les passages ce matin. Souvenez-vous, plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Okay? On commence. Puis, pour pouvoir comprendre ça, il va falloir méditer, et méditer la parole, puis la méditer encore, puis la confesser, puis le dire de notre bouche. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Surtout quand vous arrivez devant une affaire qui est vraiment, qui est vraiment, vraiment, vraiment énorme pour nous autres. Puis là, c'est le temps, là. Ce n'est pas le temps de dire « Ah oh non, je vais encore, puis là, ça va aller mal. » Non, c'est dret le temps de dire « Hey là, là, plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. » Puis là, vous pouvez en rajouter là-dessus. Puis vous allez voir, en, en disant, en confessant ce que la parole de Dieu dit de qui nous sommes, de qui Dieu est, vous allez voir, vous allez sortir de la situation. Vous allez sortir de la situation. Vous allez passer à travers la situation. Je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas des situations qui ne seraient pas le fun qu'on va vivre Non, non, c'est pas ça. Je ne dis pas en tout. Le monde dit Ah, vous prêchez la foi, vous niez les circonstances, ce n'est pas vrai pas en tout. On dit qu'on va avoir des tribulations. Mais Jésus a dit, Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il l'avait dit. Mais quand il vous arrive quelque chose, vous ne dites pas, ah oh non, je suis le seul au monde à qui ça arrive, un défi comme ça. Non, ça arrive à tout le monde. Tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on va faire devant la situation, par exemple? Est-ce qu'on va s'écraser ou est-ce qu'on s'est construit dans la parole et on va citer la parole, on va se battre, on va résister à ce que l'ennemi essaie de nous faire avaler comme mensonge? Amen? On embarque là-dedans. Donc, on va commencer à regarder. Puis là, euh, écoutez, j'en avais tellement qu'il fallu que je condense un peu. Dans l'Ancien Testament... Dieu a commencé à se révéler progressivement à son peuple par différents noms. Et c'est comme ça qu'on va, on va commencer un petit peu euh, ce matin. Celui qui vit en nous, puis ça, Dieu il, il, il se révélait progressivement, progressivement à son peuple Israël. Mais voyez-vous, nous autres, on a la, la chance d'avoir tout le livre au complet déjà écrit. Fait qu'on peut aller le voir tout de suite, ces choses-là. Mais eux, c'était progressif. Mais on va y aller progressivement comme eux autres. Et le premier point que je veux attaqué ce matin, c'est que celui qui vit en nous est plus grand que la maladie qui est dans le monde. Je sais que les gens disent, oh, mais tu ne comprends pas, et le médecin il dit, c'est incurable, je m'en fous. La parole de Dieu dit. Okay? Puis là, on s'en va dans Exode 15 au verset 26. Puis là, il dit... Verset 26, Exode 15-26, il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Et là, le mot utilisé ici qui se révèle, c'est « Jéhovah Rapha ». Là, il leur dit « Je suis l'Éternel qui guérit. » Point final. C'est qui il est. C'est qui il est en nous présentement. Il est l'éternel Dieu qui guérit. OK? Un passage dans le Nouveau Testament pour appuyer ça. J'ai mis un passage du Nouveau Testament pour chaque passage dans l'Ancien pour être sûr que vous êtes sûr de, la, de ce que je vais dire. Un pierre de 24, vous le connaissez, mais il faut se le répéter. Parce que voyez-vous, l'ennemi, il va toujours se resseiller sur quelque chose, sur notre santé, tout le temps. Pour ça, je dis tout le temps au monde, je dis écoutez, dans votre diète de lecture spirituelle, quand vous lisez votre Bible le matin, ou peu importe quand c'est votre temps, votre temps avec Dieu, gardez toujours une main sur des versets sur la guérison, ce que Dieu a fait pour vous. Parce qu'il va y avoir des épreuves, qu'il va arriver des choses que nous devons faire face, puis si on est préparé, on va passer au travers plus rapidement que si on n'est pas préparé. Donc, c'est important de toujours nourrir notre foi sur des versets, sur la guérison. Donc, vous devriez les avoir marqués dans vos bibles, les avoir sur des cartes, peu importe ce que, que vous aimez, mais nous devons toujours se nourrir sur ça. Puis, un passage, c'est 1 Pierre 2, 24. Puis, il faut comprendre l'alliance ici. Puis, ça serait bon de, 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 de mettre Ésaïe 53, puis de mettre Matthieu 8 aussi, mais c'est une alliance que Dieu a faite. Puis, Pierre, il dit dans 1 Pierre 2, 24, il dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois »« Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les maîtres ceux duquel vous avez été guéris. » Donc, Pierre, il dit, c'est un fait accompli, ça. Ça a été déjà payé. Comme votre salut, ça a été payé. Quand on a accepté le salut, c'était déjà fait. Quand on accepte la guérison, c'est un fait déjà accompli. La manifestation, le temps, laissez ça dans les mains de Dieu. OK? Amen. On fait ce que nous, on sait qu'il faut qu'on fasse laissons-lui faire le restant. C'est comme quand on prie pour quelqu'un, ou quand on témoigne pour quelqu'un, écoutez, qui accepte ou qui n'accepte pas, ce n'est pas notre responsabilité. Que la personne reçoive la guérison ou que la guérison se manifeste en une semaine ou en peu importe le temps, ce n'est pas notre responsabilité. Prions pour les gens quand même. Je ferme la parenthèse sur ça. Donc, celui qui est en nous est plus grand que la maladie qui est dans le monde. Toutes les maladies. Amen? Amen. C'est une bonne nouvelle ce matin, moi je trouve. C'est une très bonne nouvelle ce matin. Je ne pas que j'allais prêcher sur ça, mais c'est le message pour ce matin. Celui qui est en nous est plus grand que tous les besoins que nous allons faire face dans ce monde. Tous les besoins. Et Dieu se révèle à son peuple dans l'Ancien Testament, dans Genèse 22. Et au verset 13, il dit, c'est quand Abraham il allait pour offrir son fils comme... Oh là, euh, comme, sacrificateur, comme, comme sacrifice sur l'autel, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla le prendre, le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Son fils doit être très content. Et <rires> Merci Seigneur pour la provision, au bon moment. tu sais, des fois, ça n'arrivera pas toujours un mois d'avance. Les gens disent, ouais, mais Dieu, des fois, c'est long. Je dis, oui, mais il ne sera jamais en retard non plus. Amen. Verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'éternel, il sera pourvu. Donc, Jéhovah Jiré, pour ce modo c'est traduit dans nos bibles, Dieu pourvoit. Terme présent, Dieu y pourvoit et il pourvoira. Donc, ça comprend le présent parce qu'il dit, quand il a envoyé Moïse, il dit « je suis ». Okay? Il n'a pas dit « je serai », il a dit « je suis là ». Donc, je guéris là, je pourvois là, je suis là, présent. Il ne change pas. Puis quand il dit je pourvois, c'est maintenant. C'est le lundi matin aussi. C'est tout le temps. Et je suis sorti juste un passage dans le Nouveau Testament, Philippiens 4, 19. Il nous dit et mon Dieu. Paul y parle ici. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et ça, c'est des passages que l'on doit confesser, méditer. Dieu, il va le faire. Dieu, il va pourvoir à tous mes besoins. Tout. Et, et, et encore là, on construit sur tout ce qu'on qu qu se nourrit depuis tellement longtemps. Il faut le prendre par la foi. Il faut le confesser de notre bouche. C'est le même principe que notre salut. On l'a entendu. La foi est venue. Nous devons le croire et le confesser. Et c'est là qu'on le voit se manifester. Nous, devons, nous avons, on, on a une partie à faire là-dedans, mais la bonne nouvelle, c'est que celui qui est en nous, il est là pour nous aider à comprendre ça aussi. Il est toujours là. On continue. Celui qui est en nous est plus grand que toutes les attaques que l'ennemi peut essayer de faire dans notre vie pour dérailler le plan de Dieu dans notre vie, pour dérailler nos familles, euh, nommez les toutes. Il est plus grand que toutes les attaques qu'il veut faire contre nous autres. On a un ennemi. Puis ça, c'est une autre chose que les gens, « Ah, mais moi, on me dit, voyez, oh, il est n'est pas fort. » Non. Écoutez, on a un ennemi sur cette terre. Il est là. On va faire avec. Qu'est-ce qu'on va faire, nous autres? Est-ce qu'on va faire ce que la Bible nous dit, de le résister? Est-ce qu'on va comprendre que Dieu, par contre, nous a dit qu'il était avec nous pour qu'on puisse le battre? Et c'est là que Dieu s'est révélé dans un endroit assez spécial. C'est dans Exode 17 et au verset 8. On va lire le, le passage. Puis là, Dieu va se révéler sur un autre nom. Euh, on va lire le passage. Ça dit Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué Choisis-nous des hommes, sors et combat Amélek, Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Donc, la verge de Dieu, c'est la même verge que Moïse était quand il était en Égypte pour. Les miracles. Dieu l'avait envoyé, il a dit un bâton à la main, je t'envoie en Égypte. C'est un symbole. C'est un symbole aussi de sa puissance. Donc, c'est un symbole qu'il a donné. Okay? Les choses, puis là, on va, on va voir ici vraiment, là, les choses spirituelles affectent toujours le naturel. Et ça, c'est un principe qu'il faut qu'on comprenne. Les choses spirituelles vont toujours affecter le naturel. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut qu'on soit sensible à ces choses-là. Verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Voyez-vous là, Josué là, il est dans, en plein dans la bataille là. Lui là, il, il dans l'a dans face comme on dit là. Il est dedans avec ses troupes, puis il est en train de se battre. Mais il se passe quelque chose. Il y a de l'aide avec lui. C'est surnaturel ce qui se passe présentement. Parce que quand que Moïse il tient le bâton, ils ont la victoire. Ils sont en train de débattre, Mais quand qu il baisse le bâton, ils sont en train de perdre. Et le temps dit, il, y un, il y a un rapport. Oui, il y a un rapport. C'est le spirituel et le, et le naturel. Donc, oui, il y avait une situation, mais le Dieu était plus fort en arrière. On continue. <coughs> Verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un hôtel et lui donna pour nom l'Éternel, l'Éternel, ma bannière. » Puis là, on voit que l'Éternel, ma bannière, c'est Jéhovah Nissi, c'est notre bannière. Okay? Puis dans, Si vous regardez dans, dans les concordances, Jéhovah Nissi, là, ils font la référence avec marcher dans l'esprit versus marcher dans le naturel. Et un des passages comme référence qu'il nous donne, c'est dans Galates 5. Parce qu'il y a toujours quelque chose de spirituel en arrière de ce qu'on voit dans le naturel. Vous voyez ici présentement, on, on se voit nous autres, là, mais il y a des anges, il y a des esprits, il y a plein de choses. Si nos yeux pouvaient voir des fois, on se dirait « Ah ouais, c'est vraiment vrai, Dieu est avec moi. » Il ne faut pas jouer avec les choses spirituelles pour rien. Il faut faire les choses que Dieu... Je ne vous dis pas d'avoir peur, là. je suis pas ça Dieu est avec nous. Là. Il est plus fort que nous. Puis on a plus d'anges qu'il y a de démons. Il faut, mais il ne faut pas nier dans le monde dans lequel on est. C'est pour ça que je le répète tellement souvent, je dis faites attention à ce que vous dites de votre bouche. Jésus est le souverain sacrificateur de ce que l'on dit. Si on dit toujours l'inverse de la parole, vous l'imitez. On, on attache les mains de Dieu. Par contre, si on fait l'inverse, si on dit, OK, Dieu dit que je suis vainqueur. Dieu dit que qu'il me guérit. Dieu dit... Si on confesse ça, Dieu, il rend, puis là, il se fait des choses. Puis là, dans le naturel, on fait « Ah, wow, c'est passé quelque chose. » Je suis... C'est un hasard? Non. C'est Dieu qui agit en arrière. Amen? Amen. Et là, je m'en vais dans Galates pour faire la, 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 la référence qu'on a dans jéhovah ici. C'est Galates 5, verset 16. Puis là, Paul, il dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. »« Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Il parle de votre ancienne nature. « Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Donc, on a ici, on, on voit l'inverse, marcher selon l'esprit et marcher selon la chair. Donc, marcher selon Dieu, parce que vous pas là. Nous autres, là, tout, tout le monde ici là, qui a donné sa vie à Jésus, on est une nouvelle création. Notre esprit, elle est vivant. Et dans notre esprit, on a Dieu qui vit en nous. Et celui-là qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen? On continue. Ça va revenir encore meilleur. Celui qui vit en nous est plus grand que la dépression, que l'oppression, que toute la confusion que l'ennemi essaye de nous mettre dans nos vies. Puis présentement, là, je, je rencontre plein de gens dans une semaine, là, Écoute, là, on dirait vraiment là que c'est un acharnement présentement. Là. Les gens sont fatigués mentalement, ils sont, ils sont déprimés, ils n'ont ils pas le sourire facile, puis ils ne comprennent pas que ce n'est pas normal. Il y a quelque chose en arrière qui, qui, qui pousse pour les rendre comme ça, et on doit résister ça. La dépression, ce n'est pas de Dieu. La confusion, ce n'est pas de Dieu. Dieu nous a donné un esprit de paix, de force, d'amour. De sagesse. Il ne pas donner un esprit de confusion. La confusion, ce n'est pas de Dieu. Et Dieu va se révéler à, à eux autres comme. On va, on va le on, on le trouve en premier dans Juge, euh, Juge 6, au verset 24. Puis là, sans aller tout le, le contexte, vous connaissez l'histoire de Gédéon, tout le monde. Mais au verset 24, dans Juge 6, Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel après qu'il ait gagné. « Et lui donna pour nom l'éternel paix. » Il existe encore aujourd'hui à Oprah qui appartenait à la famille d'Abiezar. Puis le, le nom utilisé ici qu'on recommence à voir, c'est « Jéhovah Shalom ». Donc, « Jéhovah, Dieu, notre paix ». Puis le mot « paix » dans l'hébreu, c'est large, c'est vraiment large. Là. On va juste, ce matin, je ne pourrais pas le faire au complet, là, mais c'est « Dieu, notre paix ». Il se révèle comme « notre paix » à nous autres. Maintenant, « Dieu est notre paix ». Et hey, là, j'en ai au moins mis deux dans le Nouveau Testament pour notre paix. Là. Écoutez, Dieu, il vive, Dieu il veut qu'on vive dans la paix, qu'on ne soit pas tourmenté par tout plein de choses que l'ennemi essaie de venir nous gruger à la langue par des choses. Puis là, on dit, ouais, mais on, je peux vivre avec, mais non, on ne doit pas vivre avec des choses qui, qui nous grugent, qui nous rongent. Il faut qu'on s'en défasse. Puis, un des moyens, c'est Philippiens 4. Versets 6 et 7, un passage que je cite très souvent, mais qui est tellement bon, qui dit, Philippiens 4, 6, il dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais, mais quoi? Mais faites quelque chose. » Il dit, « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des, pas à tout le monde, ok? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Et on récolte le verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Quand tu es dans la paix de Dieu, là, il peut vanter comme il veut autour de toi, là, mais tu peux être dans la paix pareil. Ça, c'est surnaturel. Et c'est comme ça qu'on devrait vivre, malgré les épreuves qui nous arrivent ou qu'on passe au travail. La paix de Dieu. Je vous en sors un autre dans Ephésiens 2, verset 14. Paul y dit encore. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Quand, là, il parle du sacrifice de Jésus quand il est venu. Jésus est venu pour établir la paix. Si on continue verset 16, « Et de réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Grosso modo, si on, on le mettait tout en contexte, là, on il dit « À cause du sacrifice qu'il a fait, il a apporté la paix à ceux qui la veulent. » À ceux qui l'acceptent, Jésus. Ceux qui n'acceptent pas Jésus n'auront pas la paix. Mais ceux qui l'acceptent, on peut vivre dans cette paix-là. Et c'est la paix qui surpasse toute intelligence. Donc, celui qui, est vi qui vit en nous est plus grand que toute circonstance qui amène l'inverse de la paix. Amen. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et ne dites jamais, « Non, je ne peux pas m'en sortir. Écoute, je suis rendu trop loin. Je suis rendu en dépression. Je suis rendu, whatever, en oppression. » Non. Le Dieu de paix vit en nous. Et il est là pour nous aider. Il est toujours là, parce que c'est le Saint-Esprit qui vit en nous en réalité. Et on va le voir un peu plus loin par d'autres passages, je ne me devancerai pas. Et là, je continue. «Celui qui vit en nous est plus grand que la condamnation que l'ennemi veut toujours nous condamner. » Voyez-vous, l'ennemi est toujours ah, là, «Garde ce que tu as fait, regarde, hein, tu as fait une erreur, il est rendu dans ce trou-là, à cause que tu as, as fait ça. » Puis, ça dit, «L'accusateur de nos frères, ça c'est l'ennemi. » Il est toujours en train de nous accuser que Ah, tu as fait ça, hein, c'est hein, Tu as fait ça, mais tu vas subir des conséquences. Non! On n'a pas besoin de faire ça. Parce que plus grand est celui que, qui est en nous que la condamnation que l'ennemi veut nous donner dans, dans ce monde. Puis là, il se révèle, dans ce premier nom-là, dans Jérémie 23,6. Puis là, dans Jérémie 23.6, il dit. « En son temps, Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. » Dans l'hébreu, c'est « Jéhovah, titre que nous, Dieu, notre justice, à nous. » Et ça, je sais que c'est un petit peu tabou dans l'Église évangélique, on dira ah ouais, mais tu sais, il faut faire telle chose, faut faire telle chose. » Ouais, mais n'oubliez pas, si Jésus le payait le prix pour qu'on ne soit pas condamné. Euh, on n'est plus condamné, s'il dit qu'on est justifié, on est justifié. Puis un passage, Romains 8, c'est vraiment clair, Romains 8, on va commencer à 1 je vais lire quelques versets, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Combien? Aucune condamnation. Zéro. Nada. Niet. Il n'y en a pas. Aucune condamnation. Qu'est-ce qu'on fait avec la condamnation? On la rejette. Elle n'est pas de Dieu. Ne la laissons pas entrer. Parce que voyez-vous, l'ennemi sur Elle va dire, oh, oui, 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 non, non. Mais ce, ça, c'est de Dieu, ça. Mais c'est juste pour t'aider dans ta sanctification. Non! La condamnation, ce n'est pas de Dieu. Il y a des choses qu'on qu doit résister. C'est-à-dire, résister l'ennemi, il fuira loin de vous. Mais si on ne le résiste pas, il va rester là. Il faut qu'on laisse sortir de Dieu ce qui est en dedans. Okay, ce que Dieu est en de nous. Verset 2. En effet, la loi, puis là c'est une loi, il dit « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fut accompli en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit, qui a rapport à ce qu'on a vu tantôt aussi. Bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont me dire, « Ouais, mais là, tu donnes, euh, ça veut dire que tout le monde qui font des péchés sont corrects. » Je dis, « c'est pas ça que je dis, là. Okay? » On le sait quand on a fait quelque chose de pas correct. Okay? C'est pas compliqué. Un jeune, un œuf nous dit, « Si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. » Amen. Fait qu'on peut toujours marcher, le sang de son fils nous purifie continuellement. Qu'on continue de marcher en relation avec lui. Ne laissons pas l'ennemi nous mettre dans la condamnation à cause qu'on a fait une erreur ou peu importe, d'arrêter puis de, de se laisser condamner. La condamnation ce n'est pas de Dieu. Vous irez voir d'autres passages, je vous prends un c'est plein, mais on... il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, bien entendu. Amen. Celui qui est en nous est plus grand que les mensonges du diable qui nous dit qu'on est tout seul, on est sans aide. Ça vous avez jamais arrivé ça Non, non, c'est tout seul. Il n'y a personne qui a vécu ça, puis tu ne pourras pas t'en sortir. Puis là, ça contredit tout ce que la parole de Dieu dit, parce qu'en réalité, Dieu s'est révélé, Exode 33 et au verset 14, il dit, l'Éternel répondit. « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Et là, il a utilisé le mot « Jéhovah Shama, Dieu avec nous. Dieu, il est avec nous. Mais plus que ça, non seulement il est avec nous, mais nous autres dans le Nouveau Testament, il est en nous. ta est toujours là. Peu importe qu'on ait fait quoi que ce soit, qu'on se soit éloigné de lui, il est encore avec nous autres. OK puis là, je vais faire une petite parenthèse. Sur la doctrine, une fois sauvé, toujours sauvé. je ne suis pas d'accord. OK? Si une personne, et c'est la seule fois que là, le, Jésus va falloir qu'il se retire, c'est si une personne l'a reçu dans son cœur, je sais que c'est très tabou dans l'Église, on n'en parle pas souvent, on a des gêne, on parle de ça. On va dire les vraies choses. Si une personne, consciemment, mature, spirituellement, qui a connu Jésus, puis il dit, je ne te veux plus dans ma vie, Jésus, c'est là que la personne connaît le péché irrémissible okay? qu'elle ne sera plus sauvée. C'est la seule manière, c'est de le faire d'une manière délibérément, en pleine connaissance de cause. Puis ça, pour faire ça, il ne faut pas être un bébé spirituel, parce que la personne ne connaît pas et n'a pas goûté les dons euh, à venir du passage. Là. Je ne vous, vous sortirai pas au complet, là, mais c'est important de comprendre ça. Que ça nous donne beaucoup de marge de manœuvre. Parce que si vous vous dites là, ah ouais, mais je me suis peut-être refroidi, là, puis là, là, Dieu est encore avec moi, il est, en, il est Tant que tu n'as pas dit votant, là, il est encore là. Puis encore là, si tu dis votant, il faut que tu sois dans le passage qui nous dit sur ça, sur le péché irrémissible, parce que des fois, les gens me posent des questions, je regarde, pour le connaître, là, pour faire ce péché-là, il faut vraiment que tu sois mature spirituellement, que tu sois opéré dans les dons, c'est ce que le passage nous réfère. Il faut qu'elle soit mature. Puis il y a plein de gens qui ne qualifient même pas pour ça. Fait qu'il y a plein de gens qui ne pourraient même pas le faire, ce péché-là. OK? Il faut vraiment le rejeter volontairement. Mais sinon, il est toujours là. Puis, même encore là, il va toujours cogner à la porte la personne. « Reviens, reviens, reviens. » Et que je pense qu'on a une grande marge de manœuvre. Si on se pose la question « Ai-je commis le péché irrémissible? » Mais automatiquement, tu viens de répondre à la question « Non, tu ne l'as pas fait. » C'est clair? C'est clair? OK. Dieu est avec nous. On s'en va dans le Nouveau Testament, Romains 8 et au verset 30. Et ça nous dit, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Dieu nous a appelés avec lui et il, il sera toujours avec nous autres on ne pourra pas vivre une journée sans lui. Fait que dit ah non, Dieu n'est pas là aujourd'hui parce que je ne le sens pas. Je n'ai pas de frisson. J'ai pas de... Dieu, il est là. Amen. Peu importe comment on se sent, peu importe ce qu'on a fait ou pas fait, peu importe qu'on ait prié dix heures ou une heure ou une minute, Dieu est là pareil. Amen? Amen. Je m'en vais sur un autre point. Celui qui vit en nous est plus, présent, est plus puissant... Non, j'ai oublié un verset dans... Oui, c'est ça. Il me manquait un, un verset. Je retourne dans Romains. Euh, oui, on va retourner dans Romains 8. Puis là, je continue sur Jéhovah, Shammah, Dieu, il est avec nous. On s'en va dans Romains 8, on va aller au verset 31. « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Juste ça, là. Okay. Fait que là, maintenant vous dites, ah ben là, là j'ai cette affaire-là contre moi, j'ai cette affaire-là contre moi, j'ai cette patente-là contre moi, puis j'ai ce méchant-là, mon voisin est contre moi, ils sont tous comme moi. Hey, écoute, tu as la majorité. Je m'en fous. Qu Il y en a Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Donc, Dieu plus vous égale la majorité. OK? Ça, c'est juste Romain 8, 31. Après ça, lui qui n'a point épargné son propre fils. T'sais, il nous aime tellement. Il faut, faut voir l'amour de Dieu là-dedans parce que tout ça fonctionne par la foi et par l'amour. Il ne faut pas oublier les bases qu'on met comme, comme fondation. « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Il est là avec nous pour nous aider en toute chose. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. » Et il intercède pour nous. Wow! Non seulement on n'est pas tout seul, mais Jésus il intercède pour nous en plus. On a une bonne marge de manœuvre. Là. On s'en vient bien. Là. Je pense qu'on va y arriver. Si on croit à la parole, on va y arriver. Et je vous le dis, on va y arriver. Puis souvenez-vous toujours qu'il est fidèle. Il est toujours fidèle. Même si nous autres ne l'est pas tout le temps, lui, il est toujours fidèle. Puis il nous aime. Hébreu 13, 5 nous dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent »« Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme, ou dix mille hommes, ou peu importe, Dieu est avec moi. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. » Puis, on a dit, il va falloir qu'on réalise cette chose-là. Et pour le réaliser, il va falloir qu'on l'aide, le voir, qu'on le lise, qu'on le médite dans la parole de Dieu. Et plus qu'on va le réaliser, plus que ça va venir une réalité dans notre vie. Et là, on s'en va dans Jean 14. Puis dans Jean 14, à partir de Jean 13, 14, 15, 16, là Jésus, là, il parle à ses disciples et il dit « Écoute, là, moi là, je m'en vais bientôt, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous autres, je m'en vais ». Là, ils font « j'ai une bonne nouvelle ». Puis là, ils disent « c'est avantageux que je m'en aille ». Là, ils font « c'est avantageux que je m'en aille ». Oui, puis là, c'est disciples, ils ne comprennent rien de rien, mais c'est pas grave. Ils, ils ont compris plus tard. Puis là, il va parler du ministère du Saint-Esprit. Et je vous donne juste quelques petits passages pour, pour qu'on réalise qu'est-ce que Jésus est en train d'expliquer là, euh, dans ces passages-là. Et on va commencer à Jean 14 et au verset 15. Puis, il va parler de, quand il va parler de garder mes commandements, c'est de rester dans sa parole. C'est ça qu'il veut qu'on fasse. Il veut qu'on reste dans sa parole puis il veut qu'on la mette en pratique aussi. On commence à lire Jean 14 et on s'en va au verset 15. Là, Jésus, il parle et il dit à ses disciples, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, là, il parle du Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça, c'était avant le ministère du Saint-Esprit. Mais maintenant, il est déjà en nous. Okay? Ça, c'était avant que Jésus s'en aille. Okay? Il est en train d'expliquer ça à ses disciples qui ne comprennent pas grand chose c'est normal, on n'aurait rien compris aussi. Verset 18 Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis. OK T'sais, On se souvient tour, « je suis. Là, il dit Je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, les mots dans le grec sont vraiment. En, cas, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 22. Jude, non pas l'Iscario, lui dit Seigneur, d'où viens que tu te feras connaître à nous et non au monde Et là, regardez bien ce qu'il va dire, verset 23. Jésus lui, lui répondit Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. « Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Quand il dit « chez lui », là, c'est pas dans ta maison, ce n'est pas dans l'église. C'est dans nous autres, dans notre demeure, notre esprit. Il est vraiment là pour de vrai. « Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. <rire> » Verset 24. «Celui qui ne m'aime pas et ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ce, » Excusez. «Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais, ne perdez pas courage, là, vous ne comprenez rien, là, mais le Consolateur, « L'Esprit-Saint que le Père enverra à mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que vous je vous ai dit. » Puis là, il va commencer à donner des caractéristiques du ministère du Saint-Esprit qui est en dans de nous autres. Okay? Puis comment c'est avantageux pour nous autres d'avoir le ministère du Saint-Esprit sur la terre. C'est ça quand j'entends les gens qui parlent « Ah, le Saint-Esprit, ben oui non, non c'est une des patentes. »« C'est une patente? Non, non, excusez, c'est une personne. » C'est pas important, le baptême du Saint-Esprit, c'est pas, pas important. Là, je fais comme, okay. non, je pense qu'il qu faudrait qu'on relise un petit peu là, nos passages, juste dans le Nouveau Testament, là. juste aller lire actes 1, 2, 3. Là. Je pense qu'on comprendrait un petit peu plus. C'est tellement important le ministère du Saint-Esprit. Bon, on avance un petit peu dans Jean 16, au verset 13. Puis là, sans tout lire, parce que c'est énorme ce que Jésus est en train de parler sur le Saint-Esprit, il dit, au, au verset 13, il dit, quand le consolateur. Puis là, écoutez, c'est merveilleux parce que qu'eux autres, il y avait Jésus avec eux autres, mais c'était un à un. Il, Jésus ne pouvait pas être partout en même temps. C'est pour ça qu'il dit c'est avantageux. Entre autres, parmi tant d'autres... C'est énorme ce qu'il vient de dire là, là, mais il ne pouvait pas être à ma maison et à votre maison en même, en même temps, Jésus. OK? Il était à une place. Physiquement, il était limité à un endroit. OK? Mais le Saint-Esprit, lui, il est partout. C'est pour ça qu'il dit... Quand le Consolateur sera venu, <coughs> l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ok, son travail c'est de représenter Jésus. C'est lui qui vit en nous. Techniquement parlant, on va dire, oui, c'est le Saint Esprit qui vit en nous. Mais les trois, on l'a vu, Jésus dit. Moi et mon père, nous viendrons faire notre demeure. Donc, ils sont là les trois en même temps. Je sais que c'est dur à comprendre pour notre tête, là, mais c'est comme ça. Parce que c'est dur de comprendre la Trinité, toutes les choses-là, là, mais on comprend qui vit en nous. On comprend, on comprend ça. Une chose qui est importante, c'est que souvent, les gens qui prient beaucoup en langue me disent Écoute, je prie en langue, là, puis j'ai compris telle chose qui allait arriver. Parce qu'il dit quoi? Il dit, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Quand on prie en langue, ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, qui l'ont cherché, vous l'avez reçu, servez-vous-en. Souvent, souvent, souvent. Moi-même, des fois, là, je, je fais comme « Ah oui, ah bon? » Puis je fais comme « moi, j'ai comme perçu quelque chose. » Souvent, les gens, ils vont venir me dire, ils vont dire, Écoute, j'ai perçu telle affaire. » J'avais prié en langue, j'ai perçu telle affaire. Puis c'est arrivé. Oui, parce que c'est une parmi tant de, ces, de son ministère du Saint-Esprit de nous révéler les choses à venir. Fait que des fois, on va arriver dans une situation, puis hein, « Ah, je le savais déjà. » ça allait arriver. Puis là, souvent, on a la réponse qui va avec le ministère de Dieu qui vit en nous. On n'est pas tout seul. On n'est jamais tout seul. Et tout ça, tout ce qu'on vient de parler, c'est possible à cause d'une seule chose, à cause qu'on a fait Jésus, Seigneur et Seigneur de notre vie. C'est la seule raison, c'est à cause que Jésus a payé le prix pour tout ça. C'est pour ça qu'il vit en nous. Les Israélites, c'était le peuple de Dieu. C'était ses serviteurs. C'était. Nous autres, on est ses enfants. On a encore plus qu'eux autres. Si eux autres ont fait, avec l'aide de Dieu, des prodiges, parce que Dieu était avec eux autres, puis ils les envoyaient à telle place pour se battre, puis ils gagnaient, puis quand qu ils qu il écoutaient, bien entendu, on s'entendait qu'ils ont fait des, des gaffes, mais si pour ses serviteurs, ça a fonctionné, imaginez-vous Dieu qui est avec nous, mais qui vit en nous. Comment qu'on peut aller? Ne nous laissons pas abattre trop, trop facilement. L'ennemi, c'est un menteur. Il va nous mentir à longueur de semaine, dit Non, non, oublie ça, là, pour toi, c'est pas pour toi. Là. Puis en passant là, cette guérison-là, tu ne l'auras pas cette fois-là. Tu ne l'auras pas. Puis ta provision, tu ne l'auras pas non plus. Puis tu vas rester de même. Vous allez, on va être bombardé de ces pensées-là. On est dans un courant négatif. Mais il ne faut pas qu'on accepte ça. Puis la seule manière, c'est de renouveler nos, pens nos pensées. Parce que la parole de Dieu, la seule manière de comprendre Dieu, de le connaître, c'est en comprenant sa parole. Donc, nous allons devoir continuer à plonger nos regards, méditer la parole de Dieu, la confesser, comme on parle depuis si longtemps, la mettre en pratique quand il nous dit de faire de quoi. Et c'est là qu'on va avoir des résultats. Et, et je vous amène dans un, je, oui, oui, je pense, un, un dernier passage. 1 Jean 5, 1 à 5. Puis je sais qu'on sort souvent... Le verset 4 et le verset 5, mais si on le prend dans le passage, c'est sûr qu'il faudrait lire un Jean au complet. Là. Okay? Mais on va lire juste un Jean 5, un à 5. Et puis Regardez comment que Dieu est bon avec nous. Il dit, « Quiconque croit que Jésus est le Christ, donc le sauveur du monde, est né de Dieu. On est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. » Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ces commandements ne sont pas pénibles. Puis en passant, quand il avait dit là, quand il avait demandé, c'est quoi tes commandements Il a dit un commandement. Il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous avez accompli tous les autres commandements dans celui-là. Okay? Si vous faites là, si vous faites ça, si vous aimez votre prochain, ok. Vous ne le volerez pas, vous ne lui, euh, vous le tuerez pas. Vous le, vous le, tous les commandements là, qui sont là, c'est l'amour. C'est toujours la foi, l'espérance, l'amour. Dieu fonctionne comme ça. Parenthèse. Verset 4. « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est... Est le Fils de Dieu. C'est qui, ça? C'est nous autres! C'est nous autres, ça! On croit en Jésus, mais on a triomphé du monde. Aux yeux de Dieu, c'est déjà accompli, c'est un fait accompli, disponible pour tout le monde. Est-ce qu'on va s'en servir? C'est un autre enfant qu'on qu ne rentrera pas à matin, là. Mais la parole de Dieu est claire. Si on renouvelle nos pensées, okay, Puis tout commence. Tout devrait être focusé vers Jésus. Okay? Jésus, c'est lui, c'est à cause de lui. Tout se passe, tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, c'est à cause de ce que Jésus a fait. Point final. Okay? Je sais qu'il y a des gens qui vont vous dire, « Ouais, mais il y a d'autres. C'est pas un que Jésus, c'est d'autres. » Non, il faut que ça amène à Jésus. Si ça ne pas à Jésus, il y a un problème. Euh, donc, tout commence là. Fait que Jésus, oui, c'est le seul chemin, c'est la vérité, c'est la vie, c'est lui qui... qui, qui c'est notre paix, notre provision, c'est notre berger. Et là, Écoutez, je pense que j'en ai juste sorti cinq, six, Jéhovah, là, mais il y en a plus qu'une quinzaine facile qui se révèle progressivement à son peuple. Il révèle comme Jéhovah son, son le berger et plein d'autres noms qui expliquent qui il est parce qu'il dit « Je suis ça ». Puis on le voit dans le Nouveau Testament, mais on le résume ce matin pour dire que il vit en nous tout le temps. Puis, à cause de ça, à cause de ça, on peut vivre dans la victoire. Puis, il est toujours là. Les, les, je, je sais, des fois, on vit des choses plus difficiles. Puis, des fois, je, je, je parle à des gens qui vivent des situations. Puis, tu sais, des fois, j'ai le goût de bra brailler plus que ça. Mais, tu sais, je, 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 je les encourage. Je les écoute, je les dis, vas-y pas dans le naturel. Je dis vas-y dans, vas dans le spirituel. Il y a des situations qu'on ne sera pas capable de régler dans le naturel. Il va falloir qu'on y aille d'une autre manière. Il va falloir qu'on y aille par la prière. Il va falloir qu'on intercède des fois. Il va falloir qu'on se serve. Il va falloir qu'on... Dieu vit en nous. Là, là on lui a dit, regarde, rentre dans la maison. Est-ce qu'on pourrait lui demander, « Hey, pourrais tu pourrais-tu m'aider? » Sérieusement, Dieu ne nous forcera pas à faire quoi que ce soit. Ah, là, je sais que les gens vous disent, ah, « non, sacrilège, Dieu, il va nous obliger. » non. Dieu nous obligera jamais à faire quoi que ce soit. Il va toujours nous encourager. Quand que ça pousse, quand que ça vous oblige à faire quelque chose, c'est de l'ennemi. Quand qu il y a de la pression à côté pour faire des décisions, des choses rapides, puis il n'y a plus de paix, là, ça c'est l'ennemi. Dieu, c'est le contraire. Dieu, c'est paisible, c'est la paix. Puis quand qu il nous donne une direction de faire quelque chose, ça va être Dieu aujourd'hui, ça va être Dieu demain, ça va être Dieu après-demain. Il n'est pas stressé, lui. Il est chez vous, dans votre salon. Puis là, il vous dit, écoute, j'aimerais ça te dire quelque chose. Non, 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 j'ai pas le temps, j'ai le temps, je suis trop pressé. Si des fois, on prenait le temps de demander, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Puis là, vous avez un genre de. En dedans de, 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 de witness, de dire, écoute, euh, ça serait bon que je prie. Ce serait bon que je prie en langue, d'avoir la réponse, la victoire là-dessus. Là. Si on prenait le temps de prendre le temps puis de réaliser que celui qui est en nous, il est là pour nous aider dans chaque situation, même dans les tout petites situations. Vous avez des décisions des fois là, que je vais appeler le banal, là. mais il est là pour nous aider pour là-dedans aussi. Imaginez-vous pour les choses qui sont majeures, que ça prend vraiment sa révélation, il est là aussi. Je vous encourage ce matin. Quand vous allez au restaurant, dites « nous sommes deux » pour non, c'est pas ça que je veux dire. Ils vont penser que vous êtes fou. OK? <rires> OK. Non, mais ça, ça me rappelle quand j'étais dans le sud des États-Unis. <rires> oui, c'est lui qui paye. <rires> bon, ça. Mais, tu sais, les gens nous disent souvent, euh, si vous allez en passant dans la Louisiane, dans ces coins-là, ils, ils ont un genre de slang en anglais, ça ne se traduit pas en français, puis euh, souvent, ils vont vous rencontrer et vous dire « Are y'all doing? » Are you all doing? C'est comment vous allez? Là, là tu regardes en arrière, ben, je suis là. là. C'est y'all, you, là, les, les autres. Là. Ça, Donc, souvenez-vous de, de, de ça, de y'all. Are you all doing? Donc, on n'est jamais tout seul. Faites comme les Américains dans le Sud. Là. Are you all doing? Mais quand vous arrivez à quelque part, c'est vrai, je ne suis pas tout seul. Puis quand on s'en va pour des affaires qui sont plus dures, je fais des blagues, mais c'est important parce que des fois, il y a des situations qui sont vraiment plus plates. Puis autant vous allez, je ne sais pas, moi, j'ai le médecin êtes stressé, là, dis Hey, how are doing, man? » Dans le sens que, « Hey, je m'en vais là, mais je ne suis pas tout seul. Dieu est avec moi. » Puis, vous pouvez prier pour le médecin, mais vous savez que Dieu est en dedans de vous. Il est là. Il rentre avec vous. Il rentre là, là. Il est là. Fait que souvenons-nous de tout ça. Amen? On se lève ensemble. On va terminer en prière. <coughs> Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Si on réalisait qu'il est toujours là. Il y a des choses qu'on ferait moi aussi. C'est un qui est toujours là. En puis en passant, je le, dis, je le répète souvent, tu sais, je dis, euh, tu sais, des fois, on fait des choses puis on s'échappe, on fait des petites erreurs. Tu sais. Puis là, on dit, « Ah non, okay. ok, je vais demander pardon à Dieu. » Puis dis, les gens ils disent, ouais, « Quand j'ai demandé pardon, Dieu il a découvert mon péché. » J'ai dit, « Non, non, non. <rire> Dieu le savait avant que tu demandes pardon. Okay. Quand tu demandes pardon, tu t'en es juste débarrassé. » Okay. Fait que Dieu le savait avant. Fait que Dieu connaît tout. Il sait tout. Il veut juste nous aider dans toutes circonstances. Donc, on va terminer en prière sur ça ce matin. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu es tellement bon avec nous. Tu nous aimes. Merci, Seigneur, parce qu'on ne sera jamais seul, Seigneur. On va être avec toi pour toujours, Seigneur, jusqu'à la fin des temps, pour l'éternité, Seigneur. Merci de nous aider. Seigneur, je te demande, je te prie pour chaque personne qui est ici ce matin, Seigneur qui vit des choses dures, Seigneur, qui sont fatigués, épuisés, Seigneur, qui n'ont plus de paix, Seigneur. Je te demande, Seigneur, par ta force toute-puissante, Seigneur, par ton Saint-Esprit qui vit en eux, Seigneur, viens les ranimer, Seigneur. Et je brise tout esprit de maladie, tout esprit de confusion, tout esprit de dépression qui accable mes frères et mes sœurs qui sont ici ce matin dans le nom de Jésus. On ne vous accepte pas. On vous résiste au nom de Jésus et on déclare la vie. La paix, la guérison, la prospérité dans tout ce que nous faisons, ça nous appartient et on n'accepte pas les mensonges de l'ennemi. Et Seigneur, je te demande de nous fortifier et aide-nous à saisir et à reconnaître, Seigneur, quel est l'héritage que tu nous as laissé, Seigneur, que tu vis en nous, Seigneur, et que tu ne nous délaisseras jamais. On te rend grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, allez en paix, Dieu vous aime.